0: Здравия, уважаемые сети-слушатели! Подкасты от скромного сайта liverpoolfc.ru снова в эфире. Во время международного перерыва мы прочищали чакры, старались обрести покой столь угрюмое для нас время. Я даже успел соскучиться по моим собеседникам. На самом деле нет, конечно. Однако сегодня с нами будут эти задорные 4 часа великий и ужасный Михаил Зип.
1: Я сжёг твои фотографии. Привет всем.
2: Наш
0: уже прижившийся донецкий гость Андрей Ака Ай Эндрю Ай. Добрый вечер. И человек, присутствие которого требовал сам Зюганов, заслуженный социалист, коммунист Алексей Ака Зловредный. Здравствуйте. Итак, давайте немножко обсуждаем наш последний успех двухнедельной давности. Закономерное, в моем понимании, поражение Челси. Давайте пробежимся по общим причинам поражения, общим впечатлениям, что, что у кого
1: есть. Единственные пары вещей, которые хочется отметить, это то, что Челси в принципе был побеждаем, потому что у них творилось в центре поля, черти что я помню проход Каутини, который я закончился не... ударом в угол, который человек парировал. Я помню два прохода Джана. Один из которых закончился голом. В целом мы неплохо давили в центре до какой-то временной точки. После этого, конечно, начался бардак. А, такой Челси можно было побеждать, но это Ливерпуль, это разобранный Ливерпуль, который играет фактически без схемы. Когда мы начинаем проигрывать, начинается вообще страшная, страшная вещь на поле. У команды нету плана Б, либо этот план Б кроссы. Потому что когда мы впереди или как бы играем в ничью, то кросс случается каждые шесть с половиной минут. Когда мы позади, когда мы проигрываем, этот кросс случается каждые полторы минуты, каждые две минуты. С разницей, по-моему, очевидно. Да, команды иногда отдают игру, хотя это там не о челси. Но так, чтобы увеличивать кратность кроссов, Одни из самых бесполезных в общем, действий, атакующих на поле, статистически бесполезных, Там, в три раза. Но это это край, крайне печальное зрелище, как говорил Ослик Иа. И опять же, мы, мы, мы видим, что в обороне творится бардак, и Роджерс этого просто либо не хочет понимать, либо не хочет пока что-то менять, надеясь на изменения, которые, на мой взгляд, не случатся
0: и подхватив твое мнение о том, по поводу кроссов, у меня такое ощущение, что мы сбиваемся на эти кроссы еще по такой причине, что очень психологически неустойчива наша команда. И она, когда еще игра идет более-менее равная, как-то пытаемся комбинировать. Как только нам начинает Поджи поджимать и время, или соперник, мы переходим вот, вот эти вот глупые кросы, и поэтому такая вот ситуация.
2: Мы не умеем держать удар, если это все резюмировать. Вообще, причем мы похожи на боксера, которому один раз в первом раунде, если попадут в бороду то все. Любое следующее попадание, и мы оказываемся на ринге. Вот, ногами вверх или ногами вперед. Были предпосылки, действительно, для того, чтобы не только не проиграть, но и обыграть такой Челси. Но, как обычно, просто несусветная неразбериха на стандартах и полная наша импотенция в обороне перекрыли все, что можно. Вот. На самом деле обидно, когда мы в подкасте а, с нашим а, синим гостем обсуждали предматчевые расклады, как-то все вместе ожидали другого немного, да? А получилось так, что мы неплохо сосмотрелись. Но от этого поражения становится даже более обидным. Ожидаемым, но более обидным, поскольку могли. Но все наши проблемы в очередной раз в этом сезоне, каком-то, я не знаю, очень неудачном, что ли, они опять сыграли на пользу противника, и все проблемы противник смог реализовать. Ну, это Челси. От них можно было такое ожидать. Другая проблема, когда это происходит с Лос-Схемом или прочими клубами, которыми обязаны обыгрывать. А здесь такое дежурное поражение, как бы это обидно не звучало, но не менее горькое от этого.
3: Дежурное по поражение – это так, в точку звучит. А, на самом деле поражение – в игре с противником, который просто превосходит нас в классе. Моменты, которые были у них, они смогли реализовать. Пускай не все Там эти удары Азара, которые постоянно блокировали то защитники, то Джерард. Вот, в принципе, два гола они наиграли вполне. Не могу сказать, что Ливерпуль не наиграл два гола, но случилось как случилось. Еще хотел бы Мишу поправить, он просил его поправлять, если он будет говорить какую-то чушь. Удар Даркову парировал не Чеха, а Куртуа. Он все-таки да, стоял Кур, в Куртуа,
1: правильно, да-да-да. Я просто по старой привычке уже говорю Чех. Говорю Ничего. Чех, подразумеваю Куртуа. Ничего,
3: потом поблагодаришь. Ну, в принципе, не знаю, какого-то разочарования серьезного такого не было. Я ожидал. Ну, я, я конечно же, надеялся на 4-0 нашу победу, но какие-то были ожидания, такие нехорошие предчувствия, и какого-то такого расстройства, как у меня часто бывает, там, с разбитыми пультами от телевизора, вот такого не было. Ну да, проиграли, проиграли. Проглотили Есть. обиду и готовимся дальше.
1: Лёша, когда я прошу
3: поправлять меня, я имею в виду челку
1: и диктант. Не вратарей. Едем дальше.
0: Шутка, шутка за 200. Пошла. Пошла. Первая. <шла> а, то есть, мы все пришли к выводу, то, что мы, в принципе, мы можем бороться с текущим нашим составом, с Челси. Вы не увидели большого, огромного разрыва в классе и тому подобное. То есть... Разрыв в классе на, был, наши, наши проблемы именно тренерские, то есть тренерские, командные, внутри командные и тому подобное.
2: Да-да, то я думал, ты говорил. Наши проблемы в том, что мы не способны демонстрировать такую самоотдачу, как э, в матче против топовых клубов в, во, во все, на дистанции всего сезона. Если с Челси мы выходим и мы бегаем, мы передвигаемся, даже Джонсон там бегает где-то, то выходя на матч против Вест Хэма на Аптон-парке, мы выходим и там кто-то курит, кто-то в козла перекидывается, кто-то на PlayStation играет. То есть, если бы мы все матчи в сезоне играли с такой самоотдачей, то да, мы можем бороться с любым соперником. Это все-таки английская премьер-лига и состав у нас не самый худший. Вот. Но Челси все равно класснее, как ни крути.
0: Хорошо. А, тогда еще такой общий вопрос по рисунку игры. Это то, что мы опять вышли со схемой 4 1 4 -1. и Стерлинг на флангах. Джан и, и Хендерсон были над Джерардом. И острие, так называемое. Да. Большое это, черное острие Да, 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 да как-то острие Это и, и таран И таран, не таран, и не острие а, Почему На ваш взгляд а, Роджерс Не возвращается к своей схеме в, С ромбом в, полу, в центре поля Видите ли вы какие-то причины в этом
2: Есть, можно я Можно я, товарищ учитель Есть, Есть такая причина на самом деле, на мой взгляд, все очевидно и как нельзя просто. Просто на данный момент у нас нет второго форварда, который способен выполнять огромный объем работы, требуемый от нападающих в схеме ром. Если мы вспомним прошлый сезон, то э, либо Суарес, либо Старич поочередно оттягивались в оборону. Кто-то на левый фланг, кто-то на правый, э, периодично меняясь этими флангами, но кто-то помогал обороне, и при этом его КПД в атаке не страдал. То есть э, при контратаках, при позиционных атаках точно так же Суарес открывал свободные зоны, Старич не хрывался, или Старич открывал зоны, Суарес не хрывался. То есть э, было движение. На данный момент ни Ламберт, ни Борини не способны обеспечить это движение. Ну, в случае с итальянцем там все проще, он может обеспечить движение, но больше ничего. То есть он не способен ни забить, ни обострить против серьезного соперника. И это движение становится хаотичным, бесполезным, как это было у Хендерсона во времена Далглиша. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас как раз Румбом нет смысла нам играть, поскольку просто э, из этого ничего не получится. Получится что-то вроде как последние минуты наших практически всех проигрываемых матчей, когда выходит Ламберт, э, либо когда в конце барине То есть те же кросы, которые просто делаются с акцентом на двоих нападающих, находящихся впереди, а не на одного какой-то динамики, я не думаю, что сейчас это прибавит. Вот если бы вышел Стариш вместе с Балателли, и получилось что-то типа, как было с Топенхэм в этом уже году на Уайлд Хартлейн, то, я думаю, при таких двух, одном очень подвижном и одном все-таки ленивом, но классным нападающим, каким является на мой взгляд Балателли, можно было бы добиваться результата, но не с Ламбертом или Паридем. Поэтому тут Роджерс просто старается максимально использовать имеющиеся ресурсы, на мой взгляд. Есть такая э, цифир,
1: согласно которой Балателли получает именно в коробке, откуда, в общем, завершаются все голы, да, он получает в коробке при Ламберте на поле mm -hmm. гораздо больше посов. Я не помню точные цифры, но там разница на порядке, то есть в 3-4 раза. Я не знаю, мне кажется, что выпускать вот Болотели после такого количества игр, где он проваливается как единственный центр форвард, это как раз нецелевое использование ресурсов.
2: Нет, я тебя понял. Можно выпускать не Болотели, можно выпустить на острие Ламберта или Борини, но одного кого-то. То есть в два форварда играть при таких, таком выборе этих нападающих, вот, на мой взгляд, нецелевое использование ресурсов, поскольку и Лолана, и Коутиньо, и Стерлинг Uh, ну, все, наверное, за исключением Марковича, атакующие наши игроки, uh, при нахождении своем на поле принесут больше КПД атаки, чем сделает это второй нападающий, кто бы он ни был. Так, так они Но не приносят,
1: к... понимаешь, в чем дело, они же не приносят, мы не создаем шансы, Болотель не получает мяч в коробке, когда они на поле, то есть схема не, не работает.
2: Ну, тут еще многое зависит от самого Болотеля. Посмотри, как он открывается. Он я, стоит я прекрасно в большую понимаете. часть матча. То есть здесь С... есть смысл попробовать поменять не схему, а, возможно, поменять сам наконечник, дать шанс тому же Ламберту 90 минут еще раз отыграть, или Борине. А... Это, это мы
1: все видели. Да, мы же видели, а как это... бегает Ламбер. Ну вы что, он бегает, как парализованный танкист, который 17 лет отсидел в танке, вот ему только дали выбраться побегать по лужайке. Это не будет работать. Я с самого начала писал, что Ламберт, он не будет, ребята, бегать так, как вы ожидаете. Это не мобильный форвард. Он хороший форвард при определенной игре. Он может даже играть там чуть ли не десятку. То, что вы себе представляете, как он будет бегать наконечником и а открываться под передачей Стерлинга, и Каутине, на мой взгляд, ну, я я такого не писал, конечно, но я понимаю
2: да, эти слова. Тут вопрос в том, что если мы будем играть два форварда, то мы будем иметь двух таких э, недееспособных личностей на поле. Так у нас хотя бы один, и тот, который все-таки обладает каким-то классом для того, чтобы завершить определенный момент или создать себе ну, сам ну, момент. Михаил так, же тебе говорит двух. о том, что... Я не вижу, как Михаил это говорит... проблема будет.
0: Но Михаил же тебе говорит о том, что Балателли при Ламбер... Ламберте принимает больше мячей в штрафной, откуда, по идее, должны заканчиваться за
2: атаки. А, я, если честно, вот. не услышал. Мне показалось, он сказал относительно Ламберта, ну, ты... и когда они играют. Ты всегда такой. Но,
1: Никогда ну, меня не слышишь. Вот.
0: И это, на да. самом деле, так бросается в глаза, потому что когда выходит второй нападающий, он как-то создает более нагрузку на центральные там, защитников, там, соперников, и идет какое-то более движение. И я считаю, что Ламберта вполне можно использовать э, как второго форварда, э, ближе оттягивать его к полузащите. Если это вас не устраивает, такой вопрос, почему нельзя использовать Стерлинга для этого, для этого решения? Ты понимаешь, Ваня, еще... По конституции тела он немного... не Немногим уступает старый момент Момент а. какой?
2: Мы когда выпускаем второго форварда и начинается это давление, чаще всего мы просто уступаем в счете. И давление увеличивается априори. То есть вся команда идет вперед, оголяет тылы. И крайние защитники, и порой даже Джерард поднимается выше. Здесь совокупность факторов играет роль, на мой взгляд. То есть, ба, было бы интересно посмотреть на схему с двумя форвардами, но с первых минут. Если мне не изменяет память, Суонси играл у нас Ламберт и Борини. Да, самого... Нет, Варини вышел тогда во втором тайме. Ламберт играл и там на три Один. Вот Для того, чтобы мы могли объективно сравнить, нужно посмотреть какой-то матч, где со счета 0-0 мы бы играли в два нападающих. Но мне кажется, вряд ли что-то прям настолько локально изменится, просто класс игроков не такой, который может решать подобные проблемы.
0: Так чтобы это происходило, надо как-то менять схему. То есть, а у нас при любой игре выпускается одна и та же схема. Поэтому я не понимаю, в чем, в чем заключается идея Роджерса, то, что он гнет свою линию и пытается сыграть в этот футбол, когда у нас э, вот эта зона э, возле чужой штрафной вообще пустая, как правило, и заполняется только иногда. И, то есть, или стерлинг, или Стерлинг туда свалится случайно. Больше никаких идей. Поэтому мне вот это вот странно, почему так происходит. И мне кажется, что тут уже играет роль личности Роджерса, который немножко поплыл, потерялся в реальности и пытается работать по старым чертежам, которые
2: уже не актуальны. В том сезоне 4, со схемой 4 442 выносили-то очень многих. Особенно в гостевых матчах против сильных команд. То есть, и как раз если бы Роджерс поплыл, я думаю, он бы бросался от одной идеи к другой, пытаясь схватиться за какую-то соломинку, как делает утопающий это. Тут как раз больше похоже на то, что Роджерс при всей сложности ситуации старается все-таки держать голову холодной и рассудок холодным. Вот. И именно поэтому он э, придерживается все-таки схемы 4-4-4-1-1 э, И меняет атакующих полузащитников Я думаю, если бы он совсем уперся и не видел никого, ничего вокруг себя Он просто выпускал бы один и тот же состав Но он ротирует игроков, просто э, делает это не меняя схему Я думаю, на это есть все-таки какие-то причины Хотя можно было, бы, было бы интересно посмотреть и на ром вопросов нет. Просто лично мое мнение, что это не сильно что-то изменит с таким классом нападающих и подбором нападающих, какой есть у нас, к сожалению, на данный момент.
1: Дорога появляется под ногами идущего. Надо же что-то пробовать.
2: От перестановки ну, он мест и... слагаемых. Mm. <свист> ну, он пробовал. 3-5-2 мы играли, с, когда Джонсон играл третьего центрального. Вот. Не получилось. Видимо... Не знаю, может, Ламберт не способен играть все 90 минут, может, он не видит Борини вторым нападающим, который способен оказывать давление на ворота соперника. Я не знаю, играл же со Стариджем, и выиграли мы этот матч 3-0. Какие-то причины должны на это быть. Хотя, я же говорю, можно было бы посмотреть, да, тем более мы уже в таком положении, когда, в принципе, от одного матча Тут особо ничего не изменится. Мы можем немного проиграть, но мы можем много выиграть, если схема сработает. Просто я же высказал свое мнение больше, почему так не делается. А там уже Роджерс тренер. Ему виднее. Мы не видим все-таки игроков на тренировках, их передвижение каждый день. Ой, я
1: это, это слушать, честно говоря, не могу же. Про вот этот, вот, мы не видим
2: игроков на тренировках. Ну,
1: Роджерс видит игроков на тренировках. Они видели Кэрола на тренировках. Но ну, не тренировках, в матчах они их видели. Это вот они вот на тренировках я, его не видели. Я, 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 я ребята, вообще... Вот, вот в это я перестал верить, наверное, уже как года полтора-два. Вы, вы, мы не видим его на тренировках. Ну, окей. Тренировки это... Вы, вы не Представляете себе, насколько матч отличается от тренировки. Тренировка, даже вот эта двухсторонка, она проходит на очень маленьком поле. Там отрабатывается не столько даже взаимопонимание, там отрабатывается э умение по поддерживать игру без рваного темпа, а в очень быстром, плотном темпе. Потому что на футбольном поле темп рвана, особенно для защитников, на маленьком поле при вот этих двух сторонках там совершенно другой темп. Там отрабатываются технические говорил... какие-то вещи, еще что-то. Это, это понятно. Я сейчас
2: говорил конкретно за физические кондиции и за возможность оказывать давление. Поскольку в схеме 4-4-2 нападающие обязаны это делать. Они не просто должны стоять, как Марио делает большую часть матча, а разрывать э, своими рывками оборону соперника, открывать зоны друг другу и, кроме этого, еще и помогать обороне. Это, в принципе, вполне возможно оценить как раз по тренировкам физические кондиции каждого футболиста. Тем sí, более с сам с Ламберт говорил, функции, что да. он пока на данный момент не оптимален.
0: Ну, как он может разрывать один, четырех человек? Ну, я не понимаю. То есть он, когда принимает мяч, вокруг него никого нету. Когда он начинает двигаться, то, если пересмотреть гол Джана, которым забили Челси, вроде бы. И проходит э, Джан, он проходит один в свободную зону, по центру, штрафной. Один вариант, это балатели, который делает рывок, он врывается в штрафную, но он перекрывается одним человеком, то есть Кехил кэ выходит на, на удар Джана. Ну, там повезло, скажем так. Но в целом, я не понимаю, как один нападающий может делать рывки и разрывать Помню всю оборону. Суареса
2: в том сезоне. Тут еще вопрос о ну, том, что Марес, игроки... Ну... Центральные атакующие полузащитники не выполняют необходимый объем работы. Мне кажется, в этом как раз и кроется э, перетасовки постоянная именно этих позиций. То Каутинью сидит, то Лалана сидит, то Стерлинг, ну Стерлинг больше по причине отдыха, да, но все равно. То есть э, Роджерс пытается найти сочетание атакующих полузащитников, которые смогли бы дать необходимую ширину в атаке. Пока, как мы видим, это у него получается плохо.
1: 15-4 по ударам, вот так просто, ремарк, в пользу Челси. Как, как могут атакующие полузащитники действительно делать хорошую работу, если из этих четырех ударов два наносятся центральным полузащитником, 20-летним парнем, который там чуть ли не первый большой матч свой проводит?
2: Плохо работали, тут вопросов нет. Я думаю, что в матче с Кристал Пэлас мы не увидим такой же состав, каким он был против Челси кто-то... Возможно, Лалана выйдет с первых Мне, кстати, так и непонятно, почему он вообще не появился на поле. Вполне неплохо в последних матчах смотрелся. Да, это, конечно, не игрок, не знаю, который стоит 25 его... миллионов фунтов, но мне он был симпатичен.
0: После его улыбашек с Бейлом я его на поле пока не хочу видеть. А, хорошо, ладно, давайте, давайте тогда я более провокационно задум... задам вопрос. А, по вашему мнению... Uh, были ли пенальти uh, в нашу... пенальти в сторону Челси на... после якобы игрой... игры рукой Кэхила в двух случаях? Uh,
3: Насчет пенальти. Я думаю, что пенальти там был uh, бесспорный. Игра рукой в штрафной, вообще любое касание uh, руки. Мечом в штрафном, я думаю, должно расцениваться, как нарушение правил игры рукой и пенальти, соответственно. Я не знаю, что добавить. Пенальти был судья, мне кажется, даже смотрел, по-моему, в эту сторону. Но в динамике ему показалось, что мяч попал. Просто или в корпус игроку, или игрок как-то уклонялся от мяча. Трактовал эпизод так, что не в нашу пользу все сложилось. Ну, заиграли, нужно играть дальше. На самом деле, ну, у меня. Наверное, такое предвзятое мнение сложилось, что очень много эпизодов свистелось не в нашу пользу. Вот этот просто удар локтем в лицо Стерлинга Рамиресом и желтая карточка Стерлингу, я думаю, что вот за одно это решение судья должен был получить какой-то бан на следующий матч и э, пересмотреть на камерах после игры этот эпизод, и Рамиресу должны были впаять треху как минимум.
0: А если этот матч, если этот момент был отмечен судьей как карточка, то этот он не может быть пересмотрен. Да, я это
3: понимаю, что. Есть, эпизод уже решения есть.
0: Но на самом деле по теле, телекартинке мне сразу тоже показалось, что Стерлинг заехал в Рамируса. Мне только после повтора э, открылись. Открылся истинный характер Врамируса, который мне уже давно был известен на самом деле. Э, ну, поэтому.
3: Ну, и тут сразу встает вопрос о видеоповторах да, да, вот да. этих.
0: Ну, ладно. Допустим, а, а вы, ребята, как вы думаете, по, по поводу пенальти, ну, ладно, уже и по желтой карточке стерлингу?
2: Да, чистый 11-метровый, что о чем там еще говорить. Рука находится не в естественном положении, расстояние от момента нанесения удара, от той точки, где мяч находился, в момент нанесения удара. И до соприкосновения с рукой было достаточным, чтобы ее убрать. Плюс Кехилл был штрафной, можно было убрать руки за спину, как часто делает Морена, когда идет кросс в нашу штрафную мяч. мог И, по-моему, летел в створ-ворот. То есть явный пенальти 100-200 миллион процентный. Если не ставить такие, то я не знаю, за какие руки тогда нужно ставить пенальти. Проблема в том, что в Англии в целом в последнее бросается из крайности в крайность. да. Раньше за любую руку лет пять назад ставили пенальти. Сейчас вообще практически ни за какую игру рукой не ставят. Судя, 11 метров. Не знаю, боятся что ли быть первопроходцами какими -то. Ну, пенальти был чистый на мой взгляд. Вот. А в ситуации с желтой карточкой Стерлингу, я, Вань, солидарен с тобой, в динамике показалось, что фалил наш парень. Потом уже при детальном повторе, да, видно было, что Рамирес заехал в челюсть, но тут, тут единственная претензия, которую можно предъявить орбиту, в том, что он не находился а, в, в нужном месте, чтобы с необходимого ракурса оценить этот эпизод. Вот. Но он ä, менее все-таки повлиял на суду матча, чем не назначенный 11 метровой на 80-м, какой шестой минуте. Но за такое, конечно, надо уже начинать наказывать судей более серьезно, чем просто ата от по попе в какой-то газете там, или на каком-то совещании. Поскольку, как бы мы там хреново не играли, на, по мнению кого-то, э, у нас фактически этим решением отобрали два очка. И это плохо, на мой взгляд. Ну это такие отговорки для бедных, мне кажется что У нас отобрали 2 очка Да нет, Леш, ну чего для бедных Мы все-таки потом старались Как-то атаковать Да, у нас это плохо получается Я согласен с этим Но опять же, почему отговорки Счет был 2-1 Челси своими контратаками ну, как бы не, не смог добиться Реализовать свое преимущество В большей мере да? то есть Забить больше, чем 2 гола у нас были определенные атаки, у нас были моменты. То есть, да, возможно, мы не наиграли на гол, но не всегда в футболе побеждает сильнейший. Это как минимум несправедливо. То, что нам не дали пенальти и то, что на 86-й минуте не стал счет 2-2. Вот. А там отговорки для бедных не бедных я этого, если честно, не совсем понимаю, поскольку, на мой взгляд, нужно оценивать ситуацию, исходя из того, как она обстояла на данный момент времени. На тот момент счет был 2-1 и мы имели все основания на пенальти, минимум на 2-2. А там, кто его знает, как бы дальше игра пошла.
0: Ну, надо отдать должное Кихилу, который сыграл очень э, хитро. Он когда падал, потом вставал, делал вид, как будто ему мяч попал там в грудь. В голову, <с> <с> хотя если очень э, увеличенный такой повтор, видно, как он смотрит на руку, типа, переживает, чтобы не свистнули, вот, поэтому хитрец, Хит хитро сыграл. А, окей, ладно, тогда давайте пробежимся по голам, мне кажется, очень э, забавная вещь произошла э, в случае первого гола, когда... <с> Возле наших ворот оказалось в два, в два раза больше игроков в синих футболках, чем в красных. А, я даже не знаю, не будем разбирать гол, все и так понятно. В, в этой обороне, с этой обороной на во время стандартов. Давайте а, обсудим второй гол. Я думаю, вы все видели картинку а, раска, раскадровку той атаки, положение... Джонсона, положение Коутиньо, который игрался с, с Пиликуэртой. Эм...
2: И положение Коста, если... который убежал от Джонсона с центрального да, круга.
0: Да, да, как вы думаете, э, стоит ли вешать всех собак на Коутиньо, который не справился с
2: испанцем? Я думал, ты спросишь, что стоит ли вешать всех собак на Джонсона? Или можно еще часть на Каутине? Нет, ну Каутине, безусловно, виноват.
3: То есть вина его есть в том, что его прошел человек и сделал голевую передачу. Но Каутине же не профильный защитник. То есть он там оказался в
2: случайной ситуации. Он должен был страховать Джонсона, а получилось так, что Джонсон, профильный защитник, мало того, что не оказался на своем месте и не выполнял свои прямые обязанности, он еще и не подстраховал Каутинью. То есть, на мой взгляд, здесь 80% вины на Джонсоне, прежде всего, который просто, как мы часто на форуме дискутировали, многие мне говорили, что он не халатный, он никогда так не делает, Ну вот вам наглядный пример очередной. Он просто не пошел за своим игроком в свою зону при контратаке соперника. На что он понадеялся, я не знаю.
0: Там он вообще, он постоянно одна и та же скорость у него передвижения по полю такой. Легкий бег. Я не, я Но вообще не нажимал, бежит.
2: ускорение, или правый shift.
0: Она у него походу запала, залипла. Чем Наверное, года три раза. Потом, потому что ну, настолько безалаберная там... Когда еще Азар убеж... это убегал, как он попытался отобрать мяч, проскочил и так легкой поступе возвращался обратно. Не удивляет его поведение на поле. С
1: его фланга внутри коробки было нанесено 4 удара. То есть там а... А... С... с левого фланга обороны Ливерпуля практически ничего не пришло в этом плане, в плане ударов. А с фланга Джонсона прилетело целых четыре. В том числе от Азара, кстати, которые могли завершаться
2: э, с голами, если бы Бельгиец был чуть более точен. Кстати, да, я вот тоже хотел отметить, многие на форуме э, хвалили Джонсона, да, что он заблокировал там один удар или другой. Да там не столько Джонсон заблокировал, сколько Бельгиец э, не попадал в необходимую точку. Просто Азар лупил в Джонсона и все. То есть, да, в этом определенно есть заслуга, что он оказался в том месте и в то время, но лучше бы он постоянно отрабатывал, тогда к нему не было бы никаких претензий. А так, за такое, я не знаю, на уровне детской спортивной школы тренер заставляет или отжиматься, там, или носки всем стирать. Как такое в профессиональном футбольном клубе может уже третий год подряд прокатывать, и никто на это не обращает внимания, вот это вопрос, да. Причем, на мой взгляд, намного куда более глобальной, чем та же вариативность схема. Тут явно и на лицо, если это видим мы, если это видит любой эксперт, то как этого не может видеть тренерский штаб?
0: Очень интересный вопрос. Давайте в этом ключе обсудим э, Глена. О том, что последняя новость, то, что он отказался сокращать свою зарплату, отмечу, 110 тысяч в неделю до 60 И, скорее всего, уйдет... Свободным агентам эм, Как вы думаете, как игрок уровня Глена Джонсона сумел добиться такой высокой зарплаты? Эм, я даже помню его лучшие годы, я, не, не, мне не укладывается в голове, как, какой менеджмент допустил такое, такую сумасшедшую зарплату,
2: э, Хороший агент, правильный пиар, э, течение обстоятельств, по которым э, в сборной он оказался в свое время единственным и более-менее играющим правым защитником, а как мы все прекрасно знаем, э, многие клубы Англии, Ливерпуль в том числе, просто обожают вываливать лишние там. 10-15 миллионов фунтов за игрока, если он а, засветился в национальной сборной. Тот же Кэрол явный пример. Без разницы от того, как формировалась на него цена, но если бы Кэрол был там испанцем, я не думаю, что мы бы вываливали за него такие деньги. Тот же Лалана, допустим, в этом году. Джонсону повезло в определенный момент. Такие случаи бывают а, в футболе. У меня, я же в этом плане я могу только одно сказать. Уйдет и слава богу, наконец-то. Давно пора уже прекратить эти страдания на правом фланге. Пусть там лучше будет бегать Манкилю, который не всегда может, но всегда хочет, чем Джонсон, который через матч то ходит пешком, то разговаривает с кем-то по телефону, то в карты режется с пацанами на бровке. Мне это уже надоело, если честно.
0: Ну, то, что он творил в матче с Челси. Сделали даже целую набор вайнов. Я, конечно же, их прикреплю к теме подкаста или в описании. Там такие вещи вытворял, что мама, не горюй.
1: Иван, а, забывай, что Джонсон был а, на момент приобретения, даже не на момент приобретения, а на момент после года того, как он был приобретен одним из
2: самых классных игроков в команде. Вспомни, вспомни тот состав. Миш, ну это то же самое, что Лалана, который был самый классный в Саут-Гентоне. я и говорю, поэтому, просто... да, поэтому ему, ему и повысили. Ему повезло просто в определенный получать. момент и все. Да? да, он попал в нужное время, в нужном месте, засветился и получил изначально неплохую зарплату, ну и потом выдал там один сезон хороший. Опять же, на фоне остальных и получил прибавку в ЗП, что это Ливерпуль, ничего удивительного.
0: Да, вот это объяснение, это Ливерпуль уже становится каким-то...
2: После
1: проваленного сезона они, видимо, повышали лички для того, чтобы просто удержать лидеров либо полулидеров. Джонсон попал под одну из этой категорий и очень удачно
3: получил такой промоушен финансовый. Ждете меня? Ждете меня по Джонсону? Как добился он такой зарплаты? Я думаю, уже все разжевали, рассказали что это стечение обстоятельств, а вообще по самой фигуре Глена в составе Ливерпуля, я думаю, что он уже и изжил себя, и то, что он не продлевает контракты, уходит от нас и освобождает достаточно неплохую строку в зарплатной ведомости, я думаю, что это только плюс для Ливерпуля будет. То есть у Джонсона будущего mm. в этой команде, да и вообще, наверное, будущего раскрыться и... Кстати, одним из ключевых игроков на своей позиции, я думаю, уже нету. Так что все складывается, на мой взгляд, хорошо. Лучше было бы еще и на освободившиеся деньги подписать кого-нибудь. Допустим, у Саутгемптона, этого на тыле... Натаниэля Клайна.
0: О -о -о -о, тебе не еще. Ты, в, ты вбрасываешь бомбу <och> просто. <с freshmen> просто бомбу
3: вбрасываешь. Джонсон на на
2: um... чем-то напоминает. Тоже. Один-два сезона где он более-менее неплохо побегал и все, сразу топовый защитник лучший на своей позиции я помню, как я с этого в голос смеялся когда Бейл из него на фланге просто сделал котлету с маслом в одной, по-моему, четвертой лиге чемпионов, когда Тоттенхэм с Интером играл когда он убегал от него просто и на левой ноге, и на правой ноге, и ползком, и через голову, как хотел и сколько хотел. И Майкон как сдулся в 20, те же 28-29 лет, так и до сих пор, так он после этого и не восстановился. Вот Джонсон такой же примерно. Удачный пиар, который слишком долго многим людям замыливал глаза. К сожалению, и нашему тренерскому штабу дробь руководству, дробь саппорту тоже.
0: Да, ну и по поводу Клайна, все-таки не стоит вести себя как э, скаутская служба Ливерпуля. Э, это очень еще э, не состоявшийся игрок, который проводит 10, 10 матчей в составе, потому что в прошлом сезоне его выдавил просто Чамберс, непрофильный игрок, скажем так, правого фланга. И мы все видим, как Чамберс выступает в Арсенале. Я думаю, что Клайн, Клайн недалеко уйдет от этого уровня и в Майке Ливерпуля. Поэтому ну, за ты... не будем. За ты У, нас же, У нас есть такой же Манкилия.
2: У нас есть такой же Манкилья. Зачем свой? Вот уже. Ну арендованный пока. Такой же Клайн, молодой, неотесанный пацан, который что-то хочет. Пусть бегает, на мой взгляд. Пусть показывает он, себя. Он не англичанин, и он не адаптирован. А, -а, а, все. Теперь как минимум лет 10 ему нельзя выступать в основном. Составе. А за Кляйном мы Джонс.
1: наблюдали, между прочим,
2: с седьмого месяца беременности.
1: Так что, что мы знаем все его сильные и слабые стороны. Он очень
2: крут, на это кажется.
1: Нет, нет, просто стандартный способ а, оправдания отвечает, подписанного да. игрока, стандартный способ оправдания его суммы, вообще моменты подписания по по финансовых выливаний, которые случаются в трансфере. Стандартный, стандартный вещь. Будет говориться, что он один из самых перспективных молодых правых защитников Англии, а возможно и всего Объединенного европейского чемпионата да. То есть, Стандартная вещь я, 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 кстати, не удивлюсь, если мы его действительно подпишем За какие-нибудь такие э, Шоуфские деньги <связано> О, думаю, шоу можем
2: отдать Нет, ну я думаю, что Красная цена 5-7 миллионов, наверное, на него Да зачем он вообще нужен? Не знаю, мне кажется, пусть бегает Манкилю. если и брать кого-то то нужен кто-то который готов здесь и сейчас давать результат лет 28 29 что-то типа дебюши вот как арсенал взял недорого и сердито мне кажется это оптимальное сочетание вот когда на фланге есть один помоложе один по опытнее вот как слева у нас сейчас Энрике и Марена. если бы Энрике был здоров то мне кажется вот идеальная ситуация ну еще бы Энрике там годок ему 27 да, по вот если бы ему было лет 28-29, а Море а Марена 21. 21. Вот было бы отличное сочетание возрастных категорий двух игроков-конкурентов на одну позицию. Один поопытней, который стабильностью берет, другой помоложе, который там напором, талантом готов да. брать.
0: Хосе Рики у нас стабильно ну, на лавке сидит. Да, это,
2: это такой нюанс, конечно. Просто пример, который более всего маняча перед глаза. Ему бы еще килограмм 10 сбросил. Пусть будет, пусть будет Дебюши и Чемберс в арсенале. Хотя Дебюши тоже да, что-то вылетел там лет на 18.
0: Хорошо. А давайте еще такой один небольшой обзорчик по Марена. Мне интересует, как вы оцените его выступление вот за отчетный период, потому что ну, мы все видели матч с Ньюкаслом, второй гол. Сумбурное выступление. Челси, скажем, тоже. Все-таки можно было сыграть немножко понадежнее. Я понимаю, что мяч там неожиданно отскочил и он немножко растерялся, но в целом, мне кажется, можно было как-то среагировать по-другому на этот момент. У вас есть какие-нибудь мнения по испанцу?
3: Давайте я начну по испанцу. Морено выступает немного хуже того, что я ожидал от него. То есть, он там декларировался как один из самых талантливых крайних защитников Испании на данный момент. Я все-таки думал, что он будет играть чуть-чуть стабильнее, будет более осмысленная его игра. Ну, яркие примеры вот эти вот неразберихи. Это, наверное, даже не один уже, а несколько голов привез, э, останавливая мяч в штрафной просто и давая противнику пробить. Вот, но в целом впечатление о нем хорошее. Парень обладает хорошей скоростью, достаточно наглый, может что-то придумать сам, пойти ударить, то есть... Будущее, я думаю, у него есть Тем более в таком сочетании Когда у нас сейчас есть Хосе Энрике ну, Пускай номинально есть То есть на левом фланге Обороны, я думаю, сейчас У нас более-менее порядок То есть я в Марена верю, но ожидал от него Большего за этот период Марена, как и Лаврена Рано оценивать, по крайней
1: мере При текущем положении ну, нужно смотреть, как они будут работать в стройной, выстроенной обороне, которая у нас сейчас даже не намечается. То есть она даже, даже не близкая. Ловрона, многие списали в утиль. Ну так, если по форму брать среднестатистическое, среднеюзерное значение, то ну, довольно много человек считает, что это трансферный провал. Я бы не спешил такие выводы делать, потому что человек смотрел чрезвычайно крепко в прошлогоднем Саутгемптоне, учитывая, конечно, то, что у них был непобедимый по таким дефенсивным показателям центр. Все, на, на, на Ловрена нужно смотреть и на Марена нужно смотреть точно так же. На мой взгляд, он просто чуть ну, более талантлив, чем, чем Хорват, но я наблюдал его еще в Испании, и вот то, что делает он сейчас в атаке, это совершенно не то, что он делал в атаке а, да, даже в той же Лиге Европы. Сейчас у нас получает крайне атакующий полузащитник мяч, и либо стоит, либо смещается в центр, как-то даже не замечая подключения левого защитника. Вот вы можете вспомнить, чтобы крайне а, атакующий хав получил мяч, сместился или просто бы постоял там ну, секунды две-три, Произошло бы забегание левого защитника, ему бы отдали мяч. Или ну справа такое иногда происходит, слева я не помню, чтобы у нас это происходило на постоянной основе. Он смещался, он смещался, резал угол, подходил к штрафной и делал прострел. Вот что он делал в ЛГ. Либо он получал а, мяч у угла штрафной, опять немного смещался в центр и бил. Сейчас я вообще от него такого не вижу Если он мог это делать в Лиге Европы Самыми разными соперниками Если он мог делать это в Испании Почему он это не может делать у нас По-моему, ответ очевиден Потому что у нас нету системной атакующей игры Комбинационной
0: Михаил, а как ты оцениваешь э, Важность э, языка Понимания языка английского Вообще вербальное общение на поле для тебя это важный факт? Я, я не
1: знаю, как, честно говоря, это...
0: Ну, по-своему, может, у тебя был какой-то опыт. Все-таки ты живешь э, в другой ну, стране. у
1: меня был такой опыт чисто игротский, там, на любительском уровне. Я не считаю, что это какое-то значение имеет, потому что это все можно показать, причем за секунды. И, и, скорее всего, так и показывается даже, я думаю, между профессиональными игроками, жестами. Ну, можно, наверное, что-нибудь прокричать, там, типа «бэк», и Но они же это все понимают. Там буквально после месяца уже на тренировочном поле все эти аббревиатуры, все эти короткие выкрики и такие приказные, да, скорее, фразы, um, они просто понимаются. Это не, не, не нужно кричать «пожалуйста, забеги мне ä, за спину, чтобы я мог отдать тебе резанный пас шведой». Никто же этого не делал?
0: Нет, я не говорю во время именно игрового матча, а вот во время... Время, во время там, тренировок, во время общения, на разборе матча там соперника, как ты думаешь, что вообще играет роль? Так,
1: а на разборе матча, mm -hmm. аж в чем проблема?
0: говорит на испанском? Но, но Роджерс
1: может ему вполне объяснить на испанском. Он может не понимать какие-то... Понимаешь, разбор матча не происходит так, что он начинает устно ему объяснять. Вот здесь, под этим а, тусклым осенним солнцем, забежал, немножечко не... Он же, он же все это показывает на картинках. На картинках, я думаю, со всеми этими стрелочками и указками может понять совершенно любой. Это может даже шимпанзе понять. И Маркович. Жестоко. Но я к нему только... На, на, на тренировках я не думаю, что там... Ну, вы можете включить просто любую тренировку и посмотреть, как там происходит коммуникация. Там короткие выкрики, односложные.
0: Хорошо, ладно. Возвращаемся к, к новости по поводу Стариджа. Брендон Роджерс недвузначно намекал на то, что ждет на возвращение некоторых травмированных игроков. <с> У нас в Лазерите числился только Хосе Энрике, Фленаган, Суса и Старич. Старич получил очередную травму бедра, вылетел до Нового года календарного и ходят слухи о том, что Ливерпуль как-то пытается прошерстить контракт и пересмотреть аренду, и вернуть парня по фамилии Ариги, нарезки которого смотрит любой, я думаю, болельщик Ливерпуля за, за, за его выступление в Лиле или за сборную Бельгии. Какое у вас мнение по этому парню? Стоит ли его возвращать? Оправдано ли это делать? Потому что я подозреваю, что будет какая-то денежная компенсация по этому поводу. Возможно, тоже какая-то юридическая волокита будет. Как вы думаете?
2: Да, любой трансфер риск, если так посудить. То есть если взять глобально, да, то есть откинуть все эти нюансы, которые опять же будут при любом переходе который будет необходимо выполнить и осуществить. Что касается Риги, то Франция все-таки не показатель, на мой взгляд. Хотелось бы посмотреть его действительно в реалиях английской премьер-лиги. Вот, он мог бы стать, допустим, вторым Лукаку, а мог бы стать вторым Торосом в Челси. Пока мы его не увидим в футболке Ливерпуля, мне кажется, все наши хотелки, это по большей мере вангование будет, без каких-то на то предметных оснований. Другой вопрос, что если на данный момент на трансферном, окне, на трансферном рынке мы не сможем присмотреть какое-то реальное усиление, то у нас выхода-то другого не будет, потому что, как я уже говорил в прошлой части подкаста, на данный момент у нас просто нет действительно классных нападающих. И нам просто необходимо усиление в эту зону, как ни крути. Будет это о будет это кто-то другой из другого чемпионата, из другой команды английской премьер-лиги, но усиление необходимо, поскольку Старидж отличный форвард, отличный нападающий. Но когда он на поле, а на поле он кто-то скидывал на форуме картинку, по-моему, 37% своего пребывания в Ливерпуле провел. Э, нет, 63%, да, 37% на лавке, э, на, в лазарете, я извиняюсь. Так вот, я к тому, что трансфер какой-то необходим. А конкретно о Риге или нет, это уже надо смотреть по доступности игроков на трансферном рынке. Возможно, и Риги почему нет, собственно, лучше раньше, чем позже. Тем более, этот сезон, как мы видим, грозит стать для нас экспериментальным по всей той череде логических действий, которые происходят в данный момент. Я делаю такой вывод. Хотя, хотела, если мы хотим закрепиться повторно в Лиге Чемпионов, нужно кого-то купить хорошего. Кого другой вопрос, но нужно. Потому что Ориги – это всегда боль, больше риск, поскольку он очень молодой. И любой молодой футболист, когда сталкивается с серьезным давлением, прежде всего на, на всем Ливерпуле сейчас есть давление за результат, он может банально поплыть. Как это было с Хендерсоном, допустим, опять же, при Далклише, да? Поэтому... Усиление нужно. Хорошо, да, Андрей, да. я понял.
0: Я понял. Я собираюсь пойти на матч БТ Порту. Буду просматривать Мартинаса. Надеюсь, он приедет. Я вам дам подробный отчет о его игре. Хороший парень, я, я смотрел, как он. И, платит да, и можно играл. приобретать. Да. Хорошо, а кому есть мнение по ориге есть? Э -э Михаил, может.
1: Ф Французский поделись, чемпионат может. очень сильно отличается от английского. То есть это либо будет пан, либо пропал. Он, в принципе, и в Лиле не очень много забивает. Но сегодня, видимо, человек, который следит за лилим и за французским чемпионатом, на форуме написал, что атакующие полнозащитники в Лили не создают моментов. В общем, ну по его голам видно, что там они скорее из разряда самоделкиных таких удары издали это удары там близко, с близкого расстояния, это не такие голы, которые создаются командой. В большинстве своем. Насколько я помню, я могу ошибаться. Но, может быть, при при неплохом, общем, наборе атакующих полузащитников, которые мы имеем с приходом Ореги, что-то и поменяется. Мы в данный момент, вот на данный момент, после матча с Челси, мы худшая команда по рацио среднестатистическому такому состоящему из созданных моментов чистых и и, и я туплю страшно просто по рацию по созданным моментам и допущенным ошибкам в защите мы худшая команда чемпионата кто-то не поленился и сделал такую xy чарт график на котором мы в какой-то просто неимоверной заднице. Очень глубокой, очень глубокой и, и, видимо, большой. Я не думаю, что с приходом Ореги все это резко поменяется, хотя вот с приходом Стариджи я практически уверен, что это поменяется. Вот представьте себе, с... мы создали всего 8 моментов, чистых моментов всего в 12 матчах без Стариджи. четыре из этих моментов это были э, ошибки защиты. И это все считается вместе с Лудогорцем и вот прочими такими совсем андердожными андердогами. То есть... А, еще был пенальти. А, то есть это пять против, против как, раз, как раз Лудогорца. И три момента... Три момента было создано командой в 12 матчах. Три. То есть мы должны были катать нули при самом лучшем Сценарии и забивать лишь, ну, если бы только с чистых моментах, а в каждом четвертом матче, да, получается. Это ужасная статистика.
0: Да. Однако у нас э, за 15 матчей премьер-лиги только два клиншита. Вот такие пироги. И несмотря на это смешное количество клиншитов, у нас также очень плохая статистика по тому, как как мы сводим матчи в зависимости от сюжета, который происходит в нем. Как, когда мы первые пропускаем и когда забиваем первые. Михаил, поделись с нами.
1: Там, в общем, нет никакой статистики. Это просто фактология. Очень-очень такая легенькая фактология, согласно которой Ливерпуль – единственная команда в Премьер-лиге, которая не выхватила ни одного очка после того, как пропустила первый. То есть ни один матч мы не свели ни в ничью, не тем более в, перевернули в свою сторону, да? Даже Вилла умудрилась это сделать, мы нет. Это говорит о больших проблемах, в том числе и с яйками.
0: Ты подобрал где-то белорусское слово.
1: У вас яйки это называются, в смысле?
0: Да. Хорошо. Еще такая ситуация о том, что... Это все-таки третья травма Стариджа, у нас нет подробностей по поводу его травм, но мне кажется, что все хотят свалить на кого-то вину, на медицинский штаб или на самого Стариджа, вы какое мнение придерживаетесь, кто виноват в этом?
2: Цепочка обстоятельств, которые вряд ли зависят друг от друга. Здесь может Нет быть определенной и, причины, да. конечно, совокупность факторов. Это может быть и природная травматичность старриджа, что безусловно факт. Это может быть и некомпетентность нашего медицинского штаба, что в связи с последними несколькими годами тоже вполне может быть, поскольку у нас неоднократно вылетают футболисты, да, и мало того, что они просто вылетают, доходит до того, что мы не можем определить точный срок, на который тот или иной футболист выйдет из строя. Наглядный пример это Соко и Фленаган из текущих травмированных. Один вылетел там на неделю и лечится уже полгода, второй на две недели и также лечится уже в районе полугода. Ну, я немножко округляю, да, но суть понятна. То есть, кроме того, может быть неправильный подход к тренировкам в сборной. В данном случае конкретно это касается Стариджа. Факторов может быть много. Важно то, что мы не так хорошо подготовились к подобного рода проблемам, как могли бы. Это плохо на самом деле. А то, что футболисты травмируются, ну, они травмировались и будут травмироваться. А Гуэра тоже очень часто вылетает в Сити, но у них есть кем его заменить. Проблема в том, что у нас, к сожалению, Старидж как раз оказывается тем незаменимым игроком, который после ухода Суареса действительно должен был делать игру
0: быть флагманом да, атаки
2: да 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 он должен делать был разницу но мы не можем пока вообще э, оценивать команду Роджерса без Суареса поскольку у нас нет еще и Стариджа и это очень плохо очень очень плохо на мой взгляд а Балотелли не может им стать пока на данный момент и вряд ли сможет на мой личный взгляд поскольку он просто пока не создает впечатление человека который хочет работать понятно, да он... понятно
0: нет. хорошо а Михаил доктор наук пакистанского медицинского университета. У тебя есть какие-нибудь наработки, идеи по поводу того, как так происходит, что <laughs> ровно за два дня до начала клубного, клубного футбола, во время международного перерыва, наш парень получает опять травму?
1: Я не знаю, я не настолько квалифицирован, чтобы говорить, у меня даже нет информации, чтобы да. строить какие-то еще теории.
0: Хорошо, но у тебя он, старич, как бы, хотя бы он у тебя убедил, то что он весьма травматичный игрок, и цифра о том, что из, за весь период, там, я не помню, с какого года у него в, нашем, в нашей футболке у него было 13 травм, а в период Челси у него было 16 травм причем учитывая... Да, вас, да.
1: Я, я, я даже на форуме написал, что ты, ты оказался прав, ты действительно травматичный игрок. Видимо, в прошлом сезоне может быть как-то форму форсировали, может быть выпускали на уколах, поэтому он отыграл без травм. Это идея с форма кто-то написал, я уже не помню. Но вполне возможно, что он наигрывался уже через силу, через боль, через как-то удаляющие. То есть, может быть, у него были микротравмы, может быть, у него были микроразрывы. Артем э, редактор сегодня кинул мне статью, в которой так на пальцах объяснялось, что происходит с мышцами. Там существует три типа разрыва. Ну, ви ви видимо, это такая чисто футбольная классификация. То есть, при первом типе человек еще может совершать рывки, но уже с определенной долей опасности. Там Дело в том, насколько мышечная ткань в месте, в месте разрыва далеко находится, насколько отсоединены волокна. То есть вот при небольшом отсоединении этих волокон, в таком маленьком овраге, это не так страшно, человек в принципе может играть. Вот. При, при средних это уже стопроцентная ну, травма, при больших это травма, которая которая не просто будет долго заживать, она скорее всего и скажется на физическом состоянии пациента и после того, как он вернется в строй. То есть это и психологически будет на него давлеть, и, и чисто физически там остается шрам, который может в определенный момент просто рвануть, порваться. И как мы знаем, в таких случаях случается рецидизм травмы, и человек снова отправляется в лазарет. И каждый раз, видимо, это уже моя догадка, видимо, каждый раз э, с каждой новой такой травмой, этих шрамов все больше, и вероятность э, повреждения становится все больше. То есть снижается и скорость, опять же, из-за чисто психологических моментов, из-за физических моментов. Э, снижается скорость, э, снижается умение делать рывки, э, у, пробитие поворотом, то же самое, то есть отведение, вот эти супинаторы и они начинают работать по-другому, с меньшей, с меньшей эффективностью. И это влияет, ну, разумеется, очень сильно влияет на общий уровень выступления футболиста. Так что Стариджа я допускаю, я очень этого не хочу, но я допускаю, что Старидж в прежнем его виде, в виде ну, вот этого всего разметающего форварда, который мог играть и в подыгрыше, и бить там с 20-25 ярдов поворотом, с большой точностью, мы можем не увидеть, по крайней мере, в этом году.
0: Спасибо, Михаил, э, за минутку медицины. Сказал, как отрезал. Да, да. Это,
2: это, это было с Меня У меня слеза, у меня слеза покатилась. Только что по щеке.
0: Хорошо. Э, тогда давайте будем переходить к предстоящим матчам. У, у нас матч э, премьер-лиги и матч Лиги Чемпионов. Давайте пока э, по Кристал Пелосу. Ходят слухи о том, что э, результат матча с Кристал Пелосом э, станет ключевым в решении судьбы Роджерса. О том, что э, американцы будут смотреть на этот результат и, и уже принимать решение по поводу Роджерса. Э и в этом контексте мне очень интересно послушать ваше мнение о том, что вы ждете от этой игры, а, вообще ожидаете ли вы победу нашу на выезде, и Какое, как, какие у вас, у вас ожидания?
3: Ну, если <связать> спрашивать меня об ожиданиях, то я думаю, это бессмысленный вопрос. Мы должны побеждать с крупным счетом и на ноль. Но если серьезно, то мы, я так понимаю, играем на Селхарст парке, то есть на выезде. Я думаю, что наша победа менее вероятна, чем Победа, или... победа с противника или ничья. То есть, судя по текущей форме, судя по текущему состоянию, психологическому, даже в клубе, я думаю, что матч легким не получится. Хочется, конечно, в этом разочароваться, но мне, по крайней мере, видится пока, что это так. вот А то, что насчет решения глобального со стороны американцев об увольнении Роджерса, я думаю, что наверное, таких кардинальных решений и смены тренера до Нового года все-таки мы не увидим. Окончательную точку в решении оставить, наверное, или уволить Роджерса этот матч явно нести не будет. Явно не, не поставят эту точку. Вот. Но какую-то крупицу сомнения, я думаю, что он, если будет проигран, внесет все-таки в головы наших руководителей, наших владельцев. Все-таки то их актив, они должны как-то заботиться, защищать его, продвигать. Вот. Так что я думаю, что Матч будет, конечно же, очень важным, но не решающим для Роджерса.
0: Я лишь хочу добавить то, что последние 5 матчей результаты Кристал Пэласа 4 поражения, одна ничья с Бромичем. Сразу скажу, что я ожидаю от этого матча. Я не жду нашей победы абсолютно. Я уверен, что мы вряд ли выиграем при очень таких странных обстоятельствах, если там пенальти или автоголы, как э, были с Квинс Парк Rangers, О, потому что все матчи, я смотрел два последних матча, это был с Мачестер Юнайтед и с Андерлендом, которые были проиграны, однако, скажем так, счет не полностью отражал э, ход игры, очень настырные, очень э, интересные есть люди в составе Пелоса, такие как Панчан и Болоси. Болоси. Это два край крайка, которые постоянно напрягают, умеют обыгрывать, проходить один в один игроков, учитывая нашу ответственность Джонсона и скажем так, не сказать неопытность, но какую-то неуверенность Марена, подверженность ошибкам. Я думаю, что именно оттуда мы будем э, получать э, опасность у своих ворот. И это сыграет с нами ключевую роль. И именно фланги мы будем проигрывать. Э, даже тут центр поля не обсуждается, потому что там все такие довольно средние игроки. И много игроков будут на дисквалификации за красные карточки, как Жединак и, и Делани. Вот, вот у меня все. И если у вас есть по Кристал Пэлсу какие-то идеи, Михаила или
2: Андрея. У меня есть вопрос к Леше. Леша, скажи, пожалуйста, ты сказал, что не станет ключевым этот матч в судьбе Роджерса. А если мы проиграем 3-0, допустим, как-то это повлияет на твой ответ? Или ты не допускаешь все-таки полного провала в этом матче с нашей стороны?
3: Ну, я думаю, что даже поражение 3-0 такое судьбоносное решение не поможет принять владельцам воли тренера, который в прошлом году настолько хорошо себя проявил, стал лучшим менеджером года, по-моему, да, Роджерса выбрали лучший тренер года. Не знаю, даже 3-0 не... Не решаться было сейчас. Ну,
2: нет, такое. Это сгустит тучи, да, но не отпустят э, нож гильотины над его головой.
3: Я думаю, да. То есть тучи сгустит, сгустит серьезно, учитывая, что команда противник сейчас находится в таком состоянии, проигрывая последние матчи. Э, ну, по крайней мере, это выявит э, вот эта игра положение дел в клубе на сегодняшний момент ну, очень так ярко если последний матч с челси это все-таки немножко такая отдельная история то есть топ-клуб с которым у нас достаточно такие сложные отношения в последние годы то кристал пэлас это такой представитель серой массы э, то есть большинства клубов премьер-лиги с которыми ливерпулю нужно играть нужно набирать свои очки И вот именно в такой игре нужно показывать класс мастерство вот если этого продемонстрировано не будет, допустим, не будет победы на классе, а класс у нас ну, явно выше, класс наших игроков выше, чем класс игроков противника, соответственно, значит класс тренера не соответствует э, классу данной команды. Ну, какие-то выводы я думаю все-таки сделают они. Ну и, и с другой стороны, победа уверена. Я тоже думаю, что окончательно не поставят э, точку всем разговорам об Шатание кресла под Рожерсом. Ну, У меня такое мнение, что это как бы матч ничего не решит.
0: Михаил, а у тебя уже остыл пепел прошлого матча в сезоне, когда мы
1: они сделали нам Стамбул? На Ютубе есть такой дяденька, я не помню его а, название аккаунта, но он поет такие не очень приличные песни. И там есть э, такие строчки, которые я немного переделал, что скажу, от этой осени я чего уже не жду. Я от команды Роджерса в текущем положении ничего уже не жду. Я понимаю, что без классных игроков в нападении мы не будем ничего показывать из, из категорий прошлого сезона. Пока не появится старич, с которым мы создаем момент каждые 45 минут, большой момент. Не момент. И, и между той командой, которую мы имеем сейчас, которая создает Команда 130, которая создает момент 135 минут, огромная разница. И вот этой команды, создающей много или хотя бы достаточное количество моментов, мы не увидим. Я от Роджерса вот в текущем положении ничего уже не жду. Мы можем выиграть в этом матче. Мы можем даже сыграть неплохо, хорошо. Но я на 100% уверен, что эта серия не продлится больше двух матчей. То есть даже три матча на одном хорошем уровне мы не отыграем. У нас нет сейчас ни класса, ни тренерской руки для таких подвигов. Может быть, может быть, зимой будет приобретен кто-то, кто сможет потащить команду за собой либо привнести в общий котел класса. Тоже сомнительный вариант, хотя мы там интересовались. Я считаю достаточно классным центральным нападающим и Гуаином были слухи. Может быть, что-то изменится через какое-то время при возвращении Стариджа или при покупке нового игрока. Сейчас кристалл Пэлас, будь то Реал Мадрид, кристалл Palace, Лудогорец, это может быть отдельный, хорошо проведенный матч, как было при Бенитасе в сезоне 9-10, допустим. Дальше, дальше этого у нас ничего не пойдет. И да, и, и я считаю вот это обсуждение каждого нового матча бессмысленным исключительно вот с этой точки зрения сейчас мы серы и
3: убоги, наверное, как никогда при Роджерсе. Хотел бы вопрос один такой задать. На одном известном таком ресурсе э, авторы этого ресурса в подкасте высказали такое мнение, что чем дольше Роджерс останется у руля Ливерпуля, тем лучше для их клубов, за которые они болеют. Это Арсенал и Челси. Тем более вероятно то событие, что они займут желаемые места чемпионства и свое место в четверке. Как вы думаете, Роджерс еще на что им способен?
2: Или уже какие -то, можно его списывать? Какие-то глупые мысли или глупые люди высказывали такие мысли. Как вообще мы Челси можем что-то помешать, занять, когда у них уже там плюс... 500 очков от нас и совершенно mm -hmm. другой класс вообще команды, совершенно другие цели и задачи на сезон. Ну, Челси это так, сбоку припеш. В основном да.
3: Ливерпуль, да. Ой, Ливерпуль, Арсенал. То есть Арсенал, Ливерпуль сейчас, наверное, одни из президентов за борьбу на попадание в четверку. То есть, я думаю, выше ничего не светит этим клубом. То есть, чем дольше Роджерс будет у руля, тем лучше Арсеналу, в частности.
2: Ну, не знаю, мне кажется, это слишком притянуто за уши, это попахивает благиатом по сравнению с Моэсом и его Манчестер Юнайтед, но давайте не будем забывать, что э, даже несмотря на то, что у Роджерса были в прошлом сезоне очень сильные индивидуальности, такие как Старич и Суарес, но все-таки э, он был тренером этой команды и он раскрыл. Один из этих футболистов при Далблеше не показывал и половины того футбола, который продемонстрировал при Роджерсе, второй прогибал на лавке в Челси. Несмотря на все обстоятельства, несмотря на купленного за баснословные деньги Тороса, но он сидел там на лавке. Я все-таки считаю, я тоже согласен немного зипом, что мы не будем показывать определенно какой-то иной футбол как минимум до зимы, поскольку нам необходимо сейчас, нам необходима встряска, необходимы перемены. Прошло две недели после матча с Челси, но по факту ведь ничего не изменилось. У нас те, тот же скудный выбор э, персоналей в нападении. У нас э, такая же дырявая оборона, которую вряд ли можно было залатать за эти две недели, поскольку ни Лаврена, ни Шкартелла э, не было в распоряжении команды. Они были в распоряжении своих сборных. Э, мне кажется, нужно ждать до зимы как минимум. Если будет какое-то приобретение. Топовая, действительно, да, способная а, как-то встряхнуть команду. И все равно, пусть это будет условный Гуаин, и мы все равно будем прозябать в районе 6-7 места, и самое главное, у нас не будет игры, никакой поставленной в атаке. Вот, то тогда уже можно будет разговаривать за отставку Роджерса. На данный момент я все-таки склонен э, не рубить с плеча и поддерживая больше ту точку зрения, что все-таки кроме как бы, неопытности, скажем так, отсутствия опыта у Роджерса, которое привело к таким последствиям, еще и сыграла. С нами злую шутку «Госпожа удачи». Все-таки потерять э, Суареса, переподписанного за полгода до этого, и пусть и за большие деньги, и потерять Стариджа фактически, это очень большой удар по любой команде. Уберите сейчас из Реала э, Роналду и Бензема одновременно, или Роналду и Бейла на полгода. Я бы посмотрел, как они крошили всех подряд. Или уберите у Баварии Мюллера и Робена, допустим. То есть, э, это действительно те факторы, на которые нельзя просто закрыть глаза, с ними нужно считаться. И я хотел бы посмотреть, как Роджерс будет выходить из этой ситуации. Мне честно, мне честно, мне интересно, я видел его плоды его работы в том сезоне, а на данный момент я готов ждать. Как минимум до а, зимы, да, до вот, Boxing Day, посмотрим, что будет. А там уже по ситуации, все-таки опять же, опять вылетел Старидж, опять мы будем играть без него. На это нельзя просто закрыть глаза. Нет, но ты, ты говоришь, что смотри, нужна встряска.
3: А ну я да. вот считаю, что покупка топ-форварда не будет той встряской, которая нужна клубу сейчас.
2: Думаешь, есть,
3: нет? Ну, с, смена тренера, я думаю, да.
2: ну но это кардинальное решение, Леша. Ну, это условно,
3: иглоин, вот, поставить его
2: в эту команду, я не думаю, что изменится сильная игра. А я вот посмотрел бы, мне кажется, нападающий, который способен бегать, способен создавать зоны, способен предлагать себя, способен в конце концов реализовывать моменты, а не отворачиваться с безразличным видом во время быстрого розыгрыша стандарта, как это было в случае с Балатель. Uh, он, мне кажется, способен привнести долю оптимизма uh, и остальным футболистам. Мне кажется, я бы хотел посмотреть в любом случае на это. То есть, я не хочу рассматривать вопрос отставки Роджерса просто по факту сейчас. Я бы шел ступеньками. Да? Сначала подписание, возможно, теоретическое какого-то футболиста зимой, или же, если не подписание, то посмотреть, как он перестроит в условиях имеющихся. Либо возвращение Стариджа, если он к зиме вернется. И если уже при соблюдении одного из этих двух условий ничего не поменяется, то тогда уже можно будет говорить об отставке. Поскольку, да, выкинута э, огромная куча денег, да, было время на подготовку, э, да, уже тренер работает не первый сезон с командой, и тренер большого клуба обязан мириться и как-то перестраивать команду после потери лидера. Но на данный момент Роджерс впервые попал в такую яму в Ливерпуле. И я все-таки склонен дать ему время и посмотреть, как он из нее выберется. Пока я не считаю, что он поплыл. Он э, получил нокдаун, но не нокаут. Я думаю, так.
3: Ну то есть смотря, каких результатов мы хотим получить от команды. То есть, либо давать Роджерсу поставить игру. То есть, мы хотим игры красивой или мы хотим результата. — Сколько можно ставить игру? Уже третий год
1: идет.
2: Вы что, смеетесь, вот, вот и что я и то, Я тебе скажу, Сколько
0: что мы и топ-форварда да, да топ покупаем она уже третий, была поставлена, третий,
2: третий Она была поставлена, эта игра. В том сезоне у нас была игра. Но у нас сейчас нет двух основных элементов этой игры. У нас нет ни Стариджа, ни Суареса. Но это все равно, что э, заставить э, болида Формулы-1 ехать без двух передних колес. И требовать с него первого места. — Послушайте, ну это ладно, но
1: мы не можем проигрывать Вест хэму Астон-Вилли и играть просто отвратительно с каким-то лудогорцем, ребята. Но это уже, это какое-то запределье. А, Нельзя, нет, не нет, может нет. такого быть после таких, таких огромных трат, таких внушительных трансферных приобретений. В принципе, мы купили тех, кого хотели. Мы купили тех, кого хотел и Не Роджер... всех, не всех. Ну, хорошо, ли, не всех. Извините не меня, кто что ли, покупает всех, кого хочет? А, Или а, Вестбрович да... покупает всех, кого хочет? А, Роджерс не имеет права показывать такой говенный, извините, футбол после такого количества времени, после такого количества кредита, доверия и финансов, которые были в него вложены. Хватит, хватит искать уже оправдания. Ливерпуль, я писал это на форуме, ливерпульский саппорт, Порт это чемпион мира по поиску оправданий. Игрокам тренерам, персоналу, скаутской службы, любому сервису, который предоставляется в клубе. Мы совершенно просрали просто эту, эту юридическую гонку, которую устроил нам Манчестер Юнайтед Суарес и Эвра. Просто ужасно, просто было неимоверно, как тупо мы поступили. Распечатали какие-то маечки, Американцы а все я прекрасно за этим вообще не Они... Я так, ну, за у нас, это у нас в каждой... Ребята, у нас в каждом... Посмотрите, у нас в каждом грёбаном отделе творится бардак. В каждом отделе творится бардак. И саппорт начинает искать оправдание для каждого отдела. Медицинский персонал, ну он что-то там можно учил, он там ну, не может, это просто травматичный игрок. Да хватит уже. Скаутская служба. Они ищут просто там какие-то передряги, они не могут их подписывать. Хорош. Роджерс, он хотел. Санчес, а Санчес у нас просто не пришел. бывает. План. Хорош. Извините, но это уже рвет. Меня уже от такого начинает плевать. Я уже слышать это не могу. Постоянно какие-то оправдания. Мы проигрываем Вест Они были хороши, они были невероятно физически просто, они мощные. Хорош. Но Ну и Челси,
2: и Манчестер проигрывал Вест И ты меня-то не равняешь с теми, кто все время подряд какие-то оправдания. Я, я, я конкретно я... говорю по Роджерсу. Я, допустим, я готов говорю, ему дать шанс. Я его не оправдую сейчас. Да, мы играем Говена. Я это не спорю вообще. Мы хреново играем. Но, на мой взгляд, кроме э, субъективных причин э, в недостаточном опыте и классе тренера, еще и присутствуют объективные причины. И лично я готов подождать. Вот и все. То, что у нас юридическая служба, говно, я это знаю и так, я сам юрист. Э, то, что они просрали дело Свареса, я точно так же знаю. То, что у нас скаутов, э, просто нет. Мы это в прошлом подкасте обсуждали. Но тут нужно обсуждать каждый вопрос и разговаривать о нем в контексте непосредственного этого вопроса, а не рубить все с плеча. И, и, и
1: все. Правильно, ты говоришь, Андрей, все правильно, но не может Если мы будем менять обтач, тренеров, как перчатки. Таких... Дело, не, дело не в смене тренера. Дело в том, что эта смена тренера при, при такой игре должна быть. То есть, вот я, я не вижу, допустим, если мы будем э, в конце лета. Вот. Я, я не знаю, до какого времени вот среднестатистический э, болельщик может ждать. Мне вот это любопытно. Поэтому я спрашиваю каждого э, каждого гостя подкаста о временных рамках, которые который он выстраивает по отношению к Роджерсу. Мне, мне интересно, сколько люди могут ждать и терпеть. Сколько можно тянуть вот эту болельщическую лямку. Я, я не совсем уверен, что даже вот, если мы займем там шестое, седьмое место, и даже показав а, какой-то футбол такой, более-менее приличного уровня в конце сезона, выиграв там, сделать ну, сделав несколько серий. А, я, я не уверен, что люди после этого захотят отставки тренера. Потому что я захочу. Если, мы, если команда после потери лидера и таких, таких финансовых влияний показывает какие-то серии только к концу чемпионата, то это очень-очень скверный знак, и тренера нужно гнать не потому, что я к нему плохо отношусь, или, и не потому, что он плохой, а потому, что он не подходит Ливерпулю, не
2: подходит клубу, который ставит перед собой высокие цели. Ну, тут давай сначала дождемся конца сезона. Я к этому, собственно, и призываю. Сейчас не рубить с плеча. Я а вот э, а открыл зачем таблицу это сезона? чемпионата Англии и вижу Манчестер и 16 очков, Арсенал 17, Ливерпуль 14. То есть Манчестер сколько ввалил в трансферную кампанию? Ребята, нужно, нужно определять. Арсенал, сколько венгер в Арсенале уже лет? То есть, я, я опять же, я все-таки согласен с тем, что сейчас все плохо, но я не перестаю обращать ваше внимание, что конкретно в такую ситуацию Роджерс попал первый раз. Он строил команду и выстроил ее в прошлом сезоне, у нас она была на пике. Если бы не эта грыбаная ошибка Джерарда, когда он подскользнулся, мы бы вполне могли стать чемпионами. Но сейчас, да, сейчас играем хреново, но если мы будем после каждого отрезка в 11 игр менять тренировка, от перчатки, нет, ну, извините, нет, нет, не мы не, не придем ни к чему хорошему.
1: Понимаешь, Андрей, я не говорю о смене тренера здесь и сейчас, я говорю о смене тренера а, даже не столько по результатам сезона, а по, по, по совокупности результатов в сезоне вообще. То есть мы можем выдать какую-то прекрасную серию в конце, но она ничего не изменит. Вот, вот в чем дело. И, а и да, я, это, я, в... я, 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 я не, не против Роджерса сейчас. Я даю ему время. Но та яма, в которую он себя загнал, он загнал себя сам. Он сам ее себе вырвал. Если ты знаешь уже весной, что Суарес, человек, на котором ну, не побоюсь этого слова, строится 70, наверное, процентов вообще все атаки Ливерпуля. Если он уходит весной, и ты предпринимаешь какие-то очень такие слабые попытки, немощные попытки приобретения, в том числе и Санчеса, то, извини меня, это проблема. Это уже проблема даже не саппортеров, которые тебя саппортируют. Это твоя проблема. Если не был приобретен Санчес, то у тебя должен
2: был быть второй варианта. А у нас посмотрите, его, посмотрите то, же то же самое. Много и много было таких вариантов, вот именно топовых вариантов. Просто у меня, когда я слышу подобные речи, сказывается впечатление, что э, Роджерс сидит и, допустим, у него перед глазами выбор, э, допустим, Криштиану роналдо Лионель Месси, Томас Мюллер, э, Ройс или Лалана. И он тычет пальцем в Лалану и отказывается от всех остальных вариантов. Но нельзя так, что я, же не я, учитывать а, политику а, а, наших простите. Бостонских руководителей, которые отказываются просто часто платить зарплаты, переплачивать за топовых игроков. Ведь Андрей, дали бы мы Санчесу 200 тысяч, он бы пошел сюда. Никакой Андрей, Лондон бы его там не удержал. Вопрос. вопрос. Так у вот тебе вопрос. Скауты, которые сейчас работают в
1: Ливерпуле, кем они были приведены?
2: Я, насколько помню, с прошлого подкаста, не всех уже были. Э, не всех привел Роджерс. Есть, скаут, да. Главные
1: скауты были приведены
2: из Манчестер-Сити Роджерсом. Ну а что, скаут находит игроков определенных, да, кандидатур, Хорошо. Роджерс видит определенных кандидатур, но мы сейчас говорим о необходимости замены топ игрока, ты не заменишь Риги условным, ты не заменишь Суареса, чтобы заменить Суареса нужно заплатить деньги за Ройса, за Санчеса хотя бы. Понимаешь, я не говорю уже о кости или о чем-то более классном. Но Есть. нельзя просто взять и заменить. Вот они, ну, я, я не оправдываю нашу скаутскую службу. Она действительно хреново работает. Маркович примерно наглядный. Мы взяли то, что никто не хотел брать, кроме нас.
1: Я не о скаутской службе, Андрей. Я говорю совершенно не
2: о скаутской службе.
1: Я говорю о том, какие итоги своей работы видит перед собой Роджерс. Эти итоги работы обусловлены теми людьми, которых он привел. Если и скаутская служба не предоставляет ему никаких вариантов, кроме Санчеса, который знает любой любой любитель футбола, ребята, я вам обещаю, это знает любой любитель футбола, который может набить мяч более пяти раз.
2: Даже я, девочки, получающие тренерские лицензии. Если Я они это не видят понимаю. никого, кроме ты Санчеса, не слышишь, Я проблемы. немного не то хочу сказать. Они видят, кроме нет. Санчеса, они видят Томаса Мюллера. Я на него слюни пускал все лето. Я молился, чуть ли не в церковь ходил, чтобы мы его подписали. Но у нас нет на это финансовых ресурсов, ты понимаешь? Хорошо. Такой, такой тогда вопрос. Кто бы смотрелся лучше? А,
1: Мартинес? Пятигодичной давности, четырехгодичной давности, времен Далпиша, Или сегодняшний Балателли? Как, как центральный нападающий. Потому что как второй нападающий меня балатели устраивает. Вот как центральный нападающий. Кто бы смотрелся лучше? Мартинес, которого, если я не ошибаюсь, можно было приобретать за 4 миллиона. И который, насколько, опять же, я помню, я могу ошибаться, начал колотить с первого же сезона. Или балатели. А,
2: на сегодняшний день?
1: Или вот тебя, да. я немного не понял? Да, да вот на, на сегодняшний день. Вот кто бы ну. мог заменить Суару лучше? Четырехмиллионный Мартинес или 16 миллионы миллионной которые которую а, многие называют паник я,
2: я, я тебе скажу так. Если бы а, а, Мартинес играл регулярно, то, очевидно, Мартинес. Но он бы у нас не играл регулярно при Суаресе и Старидже. Он бы да. сидел на лавке. И, то, и не факт, что он бы выходил и колотил голы бомбарди бомбардировал. Он тебе не про играть. это говорит. Он говорит то, да,
0: что, да. что а, мы покупали очевидный да, флоп в ви виде 16 покупали... миллионов Болотели. Они пытались Вань, найти...
2: Я с этим вообще не спорю. Ну как, мы купили о Риге. Ну да, он, допустим, более был засвечен да, чем какой-то вообще неизвестный парень из ямайки Но он все равно не так блестел. Я о нем услышал в первый раз после нашего интереса, допустим. Вот. Зна... Мы пытались купить Асайди, которого тоже о котором никто не знал. Да, не выстрелила но у нас попытки подобные были. И я не к тому клоню. Я понимаю проблему с службы службой. Я хочу, чтобы вы тоже меня услышали. В... Конкретно в вопросе замены Суареса. Нельзя заменить Суареса здесь и сейчас, Ориги Нельзя заменить его каким-то молодым хлопцем. Должен быть топовый исполнитель. Роджер сказал, я хочу Санчеса. Это не Мюллер, это не Рубен, это не Ройс, в конце концов. Это более приземленный футболист. Но и тут мы не смогли его подписать. Мы не дали там, где надо, чуть больше зарплаты, чем давали, чтобы он выбрал не нас, а Лондон. Я не верю, что если бы мы дали 200 тысяч, а не 100, а, по-моему, 45, которые мы предложили, да, против 130 Арсенала, чтобы он выбрал а, канониров. Мы просто не доплатили. А потом разводим руками и говорим, да, у нас некому играть. То есть я не снимаю всю ответственность с Роджерса, ни в коем случае. Он тоже виноват во многих бедах. Но и нужно смотреть не только на него но и на руководителей. Если тебе дают смету в 100 долларов, ты не сделаешь из нее результат на 500 долларов, как и сметы на 500 долларов. Один и тот же человек. Он в любом случае сможет работать лучше, имея больше ресурсов. У Роджерса этих ресурсов на данный момент нет. У него были деньги, но мы же знаем зарплатные принципы наших руководителей. Покупай за 25 миллионов Лолану, а не за 20 Фабригаса, но ло... просто потому, что Лолана жрет намного меньше заработка. Да послушай,
1: ну хорошо, жрет, жрет меньше, а что Кобельяк? который играет лучше, конкретно лучше Лавана, он создает больше моментов, больше, больше остроты. Он против нас же пришел, вот вышел с, с, со скамейки и создал моментом ему...
2: Дембабасиса. Дембабасиса я пока Первый первый сезон играет здесь. Давай опять же посмотрим, как он будет дальше. Я опять же Кабелия играет второй, Лавана играет
1: второй сезон.
2: Кабелия сейчас смотрите. Нет, 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 ты, ты не понимаешь, Андрей. Мы о говорим о
1: замене только Ты не понимаешь, игрока. о чем я говорю. Ты не понимаешь, о чем я говорю. Да я понимаю. Может, можно я стряну, потому
3: что дискуссия ни к чему не везет. Смысл... Кстати,
1: ты помнишь эти слушатели хотят <свистит> трэша? <свистит>
0: нет, <свистит> <свистит> я <свистит> скажу, что <свистит> после часа забрасывайте из <свистит> и
3: запускайте. У меня к Роджерсу есть одна главная такая претензия. Это в отсутствии сегодня уже упомянутых яиц. Ну... Утрированно, конечно. После прошлого сезона, физического с нашей стороны, почти чемпионского, Роджерс имел очень большой вес в глазах общественности футбольной, в глазах своих работодателей. Я думаю, что он вполне мог прийти к руководству и поставить вопрос ребром. Либо не отпускаете Суареса. То есть, ну, это было реально, мне кажется, его просто не отпустить отказывают на все предложения. Либо заменяете Суареса тем, кем я скажу. То есть, таким топовым игроком, типа Хамеса, Родригеса какого-то. Ну, то есть, то есть такого звездного-звездного уровня. Либо остаетесь без меня. Я думаю, что таким способом можно было вполне продавить ä, владельцев. Вот. А Роджерс просто проявил слабину такую, и ему поставили условие, что вот мы сейчас продадим Суареса тебе вот на пять на человек. Выбирай кого хочешь.
1: Да это изумительные условия. Есть... говорить? Это изумительные условия. Тебе дают 130 миллионов тратить. Да можно, ребята, на эти деньги можно в любом случае после трех лет можно, прикупить команду, которая будет хотя бы не так уныло смотреться. Вот Вот это претензия к Роджерсу. Что касается трансферов, знаешь, у нас был хороший вариант с этой Барселоной. Барселоне нужен был наш игрок. У них, у них было, были действительно большие проблемы с центральным нападающим. Нужен. У нас, был игрок. У нас тоже, действующий контракт.
0: Был... Тут просто.
1: Крути, верти. Да. Мне кажется, все-таки можно было при. Я, я никогда не участвовал в переговорах, признаюсь, да? Я никогда не, не совершал большие сделки. Я покупал яйца, хлеб, иногда колбасу. Сервелат шел на ура. Но мне кажется, можно было. При таких условиях, при таких, а, при таком карт-бланше, можно было выторговать хотя бы кого-то из пары Фабрегас-Санчес. В итоге а, они ушли ну, к нашим прямым конкурентам.
2: я знаю, Миш. Просто там вопрос в том, что там Клоусу удали, и мы не имели права отказаться. Вот. просто когда переподписывали контракт с Уаресом, я так полагаю, никто не думал, что он блеснет так в новом сезоне, что реально за него можно будет отворить... Андрей, Андрей, я сейчас минут. тебя славлю за язык, а может, потому что заполз. контракт
0: мы переподписывали в тот сезон, когда он как раз и феерил, это было в середине сезона, По поэтому...
2: А, Но он начал феерить, насколько я помню, прям так вот ферить с декабря не, и ну, пошел до конца сезона. Также... Сразу, когда а, вернулся, ну, сра... по-моему, ну, он, Нет, добивал, он
3: но... к Новому году уже да, по... Да. По...
0: мы по...
1: По, -по, по поводу Клаусулы, нам же заплатили меньше. Нет, за
3: 75 Ребята, ну с травмоби поставили
0: Клаусулу в... за Суареса в 70 миллионов. За, за, како... за какого-то бейла ставят ну, около сотни. Мы за Суареса, ну я не знаю, если мы были в трезвом уме и в ясной памяти. А,
2: Вань, там, там понимаешь, все, возможно, а, Андрей, не только все Андрей, от нас зависело сами представители Суареса могли на этом стоять. Хорошо. Давайте я подытожу.
3: Я говорю, что матч предстоящий с Кристополосом, ничего не решит в глазах руководства, но в моих глазах уже все решено. Роджерс на выход. Мне...
2: Давайте не этому... дальше. Я даже не этому... <laughs> Я хочу спать.
0: <laughs> не к этому веду то, что там выход, не выход. Что если у владельцев руководителей клуба, которым им обладают, имеют хоть какой-то план. Ладно, пусть хотя бы имеют 30% плана тем, что они будут кого-то заменить, что Роджерса кем-то заменят. То пусть они это делают. Но если сейчас они поменяют и поставят там но-name no какой-нибудь, то так, такие ходы нам не надо. Присоединюсь к позиции о том, что ливерпульские болельщики просто чемпионы по выдаванию кредитов. Из нас бы получился бы отличный банк. Давайте мы один вопрос только осветим по Лудогорцу и скажем так, расставим вопросы и запятые в нужных местах. Если э, воскресный матч с Кристал Пэласом, мы поставим второй состав скажем так, даже не второй, а будут э, такие оттенки серого в виде Марковича, я сказал бы оттенки коричневого в виде Марковича э, и тому подобного. И потому что в матче с Лудогорцем нам надо только победа, в случае этого мы вылетаем э, определенно из группы, без шансов выхода в плей-офф, я почти в этом уверен. И вот это вот, скажем так, балансирование то выставление дубля на матч с Реалом, выставление дубля, полудубля будет на Кристал Пэлас, для меня это будет знаком того, что Роджерс и жил себя в Ливерпуле, что так вести себя нельзя в нашем клубе. И для вас это будет каким-то вердиктом или нет?
1: Для меня первоочередной индикатор это уровень игры команды. Мы можем прекрасно сыграть, создать уйму моментов, и даже если мы проиграем 1-0, я увижу положительные тенденции. Какие-то положительные тенденции, если это будет хотя бы в течение двух-трех матчей. Как мы видели вот в начале сезона 12-13. Вы помните, да, да, когда мы проигрывали, да. но показывали хорошую игру. Вот, вот я хочу видеть хотя бы такое. Мне не важно, кто будет играть. Пусть будет на Острия Борини, в защите Туре, а на воротах Джонс. Мне совершенно не важно. Главная положительная тенденция команды, вот это вот чувство
2: выздоровления.
0: Скажем так, если бы в матче с Реалом мы получили результат, несмотря на то, какой там состав вышел, это был бы положительный результат и ни о каких финтах Роджерсом мы бы не вели речь также.
1: Сезон слит уже Сезон слит, но по-моему это очевидно Мы ни за что не будем бороться Может быть за какие-то внутренние чашки Какая разница Какая разница Как мы будем Каким результаты будем получать Если они будут просто катастрофически вымучены Да, вот как допустим В первых играх сезона 13-14 Нас там рвали В большинстве игр нас там рвали Мы чудом забивали эти голы дурачки Кому, кому, это, кому это сейчас будет нужно, кому, кому от этого станет легче? Ну, наверное, Роджерсу станет легче, потому что вот конечный результат будет предполагать то, что мы набираем очки. Ну, это, это до первого дождичка в четверг.
2: Не знаю, мне кажется, если мы разменяли Суареса все-таки, без разницы, по чьей инициативе Роджерса, Бостона или... Камоли уволенного разменяли все-таки на глубину скамейки, какой бы она ни была, то эту глубину нужно использовать. И нужно использовать абсолютно во всех матчах. Мне кажется, что ничего плохого не будет в том, если выйдет там, я не знаю, ну не Маркович, Маркович совсем ничего не показывает, но выйдет, допустим, в основе Ламберта или Борини получат место против Кристал Пэлас. Они не показывают игру ничем не хуже, чем тот же Балатель. То есть на данный момент у нас нет э, такого устойчивого понятия прям основной состав, ну разве что кроме э, нескольких личностей, э, чьи позиции незыблемы. Поэтому я готов видеть перемены. Мне кажется наоборот, отсутствие перемен каких-то в условиях, когда мы э, плохо играем в футбол, э, это куда худший сигнал, чем их наличие. Поэтому я наоборот за то, чтобы дать шанс тем, кто в последнее время играл мало, поскольку я не уверен, что условная основа выйдет и выиграет матч против Crystal Palace. Точно так же я не уверен, как выйдет и выиграет матч полудубль, условный опять же, да. но я хотя бы буду видеть желание тренера что-то изменить. Когда выходит на поле одни и те же 11 человек, то у меня появляются вопросы. Когда происходит какая-то ротация, я вижу хотя бы какое то намеки на деятельность. Поэтому ничего не вижу плохого в ротации, тем более с учетом, опять же, повторюсь, нашей трансферной кампании.
3: Ну, я уже высказал позицию, что Роджерс в моих глазах не соответствует уровню Ливерпуля, я не имею ничего против него. По-моему, неплохой тренер, но прошлый сезон у него был такой яркой вспышкой, за которую он не зацепился и не смог развить свой успех. И какие бы составы ни были выставлены в матчах с Лудогорцем и с Кристал Пелосом, я думаю, что, ну, как Ваня говорил, что два этих матча могут для него решить uh, внутренний такой спор, оставлять или не оставлять Роджерса uh, у руля, я думаю, что никак никто ну, своей игрой на поле в моих глазах Роджерса уже не оставит у руля Ливерпуля, то есть, моя воля, я бы его уволил уже. То есть, тот уровень игроков, который у нас есть, и та глубина скамейки, хуже, чем сейчас, я думаю, уже играть не сможет. А попытки Роджерса что-то изменить, какими-то тактическими схемами, какими-то переменами мест, слагаемых там выпуском одних, вторых, третьих, четвертых полузащитников, атакующих, я думаю, что никак не повлияет уже в моих глазах на его позиции в клубе. Ну, я почти уверен, что так не будет, и Роджерсу дадут доработать до лета, как минимум.
0: Ну, сложно, конечно. На данный момент Роджерсу уже сложно вы 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 выкарабкаться, потому что, ну, делать такие фатальные ошибки во время своего менеджмента э летом... Почему летом? У него было предыдущее лето, у него была зима, мы топтались на одном месте. И постоянно в сбивались в эти вот отговорки, а-ля ну, «Фалькао к нам не поедет». Вот. В общем, э -э да, будем, наверное, завершать этот супер веселый подкаст, супероптимистичный. Не торопись, мальчишка,
1: не торопись. Я хотел сделать небольшое объявление. Я делал объявление по поводу одной книги в прошлом подкасте, если не ошибаюсь, или в позапрошлом даже. Моя жизнь полна подкастами. В этом подкасте другое объявление. Я приобрел еще одну книгу Она в пути. Это книга о. Новый Гарри 20... Поттер. Это исключительно для моего чтения. Twenty Men, насколько, насколько я помню. Это книга о человеке, который привел в Ливерпуль в 80-х 70-х годах. Проработал там огромное количество времени и привел в клуб просто звезд вот первой-первой величины. Там Раш, Хансен, Фил Нил, насколько я тоже помню. Там огромный список имен, и все игроки такие очень, очень солидные, очень массивные. В общем, в этой книге, насколько я знаю, я, она просто еще не пришла, я даже не листал. По описанию там предоставляются... Выписки из дневников этого человека. И, видимо, какие-то сопутствующие тексты. Если кто-то захочет взяться за перевод, опять же, я могу отсканировать и выложить. Первую книгу, эм, э, как она называлась, «Nowhere Man» будет переводить другой человек с форума. Эту книгу может кто-то взяться, переводить. Плюс я в, в топике «Фан-зона» создал... Нет, не создал, вру. Я просто написал в теме «Книги и печатная продукция в клубе» такой, такое сообщение, где я перечислил список книг, которые я могу приобрести и через какое-то время выложить в доступ для перевода. К этому списку я бы еще добавил две книги. Первая книга — это биография Диди Хамана которая, мне кажется, довольно любопытная. И вторая книга — это книга, набравшая очень хорошие отзывы, книга о жизни Яна Каллогана. Легенда Ливерпуля, наверное, одном из самых знаменитых игроков клуба. В общем, если кто-то захочет взяться за перевод книги с списка или последних двух книг, которые я перечислил, пишите либо в топик про книги, либо лучше мне в личку. Все.
0: Замечательно. Хочется на какой-то образовательной ноте завершим этот подкаст. Пожелаем всем удачи, будьте оптимистичнее, но не забывайте трезво смотреть на вещи. Всем
1: пока-пока. Всем пока.
2: Всего доброго.
3: Не переживайте, мы выиграем две игры 3-0 и 4-0. Всем пока-пока.